1: Oh, touché! Chuck Touch, yeah. Miller,
0: nutting him wide as well. on the him! Oh, oh. Miller and Meir, side to side, Bit, they push to each other. The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight,
1: no questions about it.
2: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Seki en Pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 111, le tout premier débrief de la saison 2022. Et on va vous parler du Grand Prix du Qatar qui a eu lieu sur le circuit de Losail. Et pour m'accompagner cette semaine, Stéphane pour commencer. Salut Stéphane, comment ça va Salut à tous, ça va très bien Bah super. On est très heureux de te retrouver. Et puis on a Paul aussi aujourd'hui avec nous. Salut Paul. Salut tout le monde, tout le monde va bien Bah ouais. Salut Paul. On est, je pense, tous contents que, que le, les Grands Prix reprennent. Ah, il était temps. Et euh, comme d'habitude, bah, on commence avec le gagnant de notre petit jeu euh, de C'est qui en pôle. C'est le jeu Devine la pôle, maintenant je pense que vous êtes habitués. Et c'est euh, Pépé qui va recevoir les goodies de la maison cette semaine. N'oubliez pas de participer à notre concours à chaque week-end de course. Ça se passe sur Twitter. Et on passe aux news. Si vous le voulez bien, avec euh, pas grand-chose à signaler cette semaine, euh, on a juste euh, en moto -y appris euh, que Michelin restait le fournisseur unique de pneus pour euh, la catégorie jusqu'en 2024, au moins. Euh, Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette news
0: On verra ce que donnera Ducati, surtout. J'attends surtout de voir la première course, en fait. Mais après, ouais. euh, c'est bien, au moins ça fera une donnée stable sur le championnat.
2: Oui, c'est vrai. Absolument. Et puis euh, dans les divers, euh, c'est euh, Ophélie qui nous a soufflé ça. Euh, c'est la naissance de Giulietta Rossi, euh, voilà la petite euh... Dé déjà. Oui, déjà, la fille de, de Valentino. Voilà, ça nous rajeunit pas évidemment. Ouais.
1: <rire> ah, ça le rajeunit pas non on plus a... lui parce que il a pris neuf mois d'un coup là. Ah bah ouais, c'est clair.
2: Bah tout ça étant dit, on va on va direct passer euh, à la catégorie Moto 3 et c'est moi qui m'y colle. Alors Allez, euh, En même temps, oui. juste
1: pour dire, quand même, pour la naissance de Rossi, il a
2: eu des beaux cadeaux. Ah oui J'y raconte parce que moi, j'ai pas du tout suivi. Je suis pas abonné à Paris ah, Match. Y a,
1: alors, Il y, eu, euh, y a eu quand même deux podiums de la VR46 ce week -end. Ah oui, absolument.
2: Bah Passons à la Moto3, du coup, euh, avec euh, en calife. Surtout, après la calife, une pluie de pénalité qui est tombée euh, sur les pilotes euh, pendant le warm-up. C'était le dimanche matin. Euh, Guevara avait signé le meilleur temps, mais ne pourra pas profiter de la première pole de sa carrière, il est replacé au fond de grille, euh, tout comme euh, Foggia et Suzuki qui s'étaient qualifiés 5 e et 9 e Alors la direction de course a mis un peu de temps à, à regarder les ralentis de la Q2 pour euh, constater que ces trois pilotes eh bien étaient au ralenti, en plein dans la trash pendant la qualif. Ce qui a gêné naturellement plusieurs pilotes lancés sur un tour. Euh, Au-delà de la simple gêne, la direction de course considère même que ça relève du pilotage dangereux. Et euh, en plus de partir du fond de la grille, Guevara et Suzuki écopent d'un long lap en course. Foggia, lui, en prend même deux pour des mouvements dangereux dans la ligne droite. Et c'est donc Sazaki qui récupère le bénéfice de la pole, suivi par Mazia et Migno. Alors une course assez... Euh Fidèle à ce qui se passe en Moto3, beaucoup beaucoup d'action, en tout cas sur la fin. Euh, mais au début, bah, c'est le hot shot de Sasaki qui prend tout de suite un petit peu d'avance. Phelon, malheureusement, est accroché par Suzuki dans les premiers tours. On, en reviendra, on y reviendra, je pense, un petit peu tout à l'heure. Euh, un groupe de neuf pilotes part à la poursuite de Sasaki. Et comme à chaque fois en Moto3, bah, ça se bagarre sévère. Hein. Surtout vu les pilotes en jeu, Migno, Mazia, Honju, Toba et compagnie. Euh, mais bon, finalement, là, pour le coup... Il se passera pas grand-chose jusqu'au deuxième tour, où Sasaki manque de faire un high-side, malgré une belle avance, hein, il avait plus de deux secondes d'avance, et puis euh, semble, euh, il semble embêté par un problème technique. Il dégringole euh, au classement en quelques virages. Mignot en profite, il prend la tête, poursuivi par Andrew, Garcia, Toba et McPhee, et Sasaki euh, rentre euh, au stand assez euh, dépité, le pauvre, et euh, c'est Mignot qui euh, va superbement euh, gérer la fin de course, a trois tours de l'arrivée, Garcia et Onju sont virtuellement sur le podium jusqu'au début du dernier tour où Toba profite de la SPI dans la ligne droite et chip la troisième place à Onju. s'en suivra quelques passes d'armes avec Garcia, mais c'est lui qui parviendra à filer pour la deuxième place. Et à seulement 37 millièmes de Mignot, classement final, Mino gagne la course, suivi de près donc par Garcia, Toba complète le podium, suivi par Onju, et McPhee-Foggia est septième, et j'ai signalé Foggia parce que... Pour s'en rappeler, il était parti avant-dernier, 28e. Euh, au championnat, bah, c'est pas très compliqué, hein, vu que c'est la première course. Euh, premier, euh, c'est euh, Mignot euh, sur Honda, deuxième Garcia et troisième Toba sur KTM. Alors, euh, est-ce que tous les. Alors, j'ai fait assez vite hein, sur le, sur le, sur le compte-rendu de la course parce qu'il ne s'est pas euh, passé grand-chose. Oui, pour une fois, Moto3, il ne s'est pas passé ouais, grand Oui, oui, Qui veut commencer
0: euh, Non, mais alors, comme Paul vous, va en commencer. fait, euh, exceptionnellement, j'ai trouvé que le Moto3 était pas ultra passionnant. C'est ouais. assez rare pour être souligné. Ouais. Euh, moi, il y a le, les, le premier point que je, voulais, euh, que je voulais aborder, je viens de le, de le rajouter, c'est déjà pour ce qui est des pénalités. Euh, ouais. Alors, à ma décharge, je n'ai pas vu les essais, mais j'imagine bien ce qu'a dû se passer, à savoir les pilotes qui s'attendent euh, euh, pour, pour essayer de faire un tour, etc. Euh, si tel est le cas, très honnêtement, je trouve que ça, ça marque bien dès le début de saison. C ouais. Je pense Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'attendais, à savoir, euh, voilà, d'entrée, on leur dit, ok, vous avez, euh, vous avez voulu jouer, et ben là cette fois-ci, c'est euh, départ en fond de grille, et pour être sûr de bien vous, vous miner la course, on va vous rajouter un ou deux longs laps. Euh, voilà, ça, ça tape fort d'entrée, et je pense que ça, ça peut permettre de changer les comportements. Donc c'est, euh, voilà, moi ça, c'est quelque chose qui, qui me parle. Je trouve que c'est une bonne chose, même si ça fausse un peu les, les débats forcément.
2: Oui, à croire qu'ils ont ah. entendu, le sécu en pôle d'avant saison. On, avait, hein, que... on en avait, on ouais, en on en avait rajouté, euh, euh, comme, comme, très souvent on l'avait fait, même ces dernières années, sur, sur, le, sur, le, règlement. Là, comme tu dis, ils tapent fort. Stéphane, tu
1: voulais rajouter quelque chose? Non, mais oui, ils, ils tapent fort, mais ils ont raison, mais finalement, est-ce que ça va, est-ce que ça va être efficace? Est-ce que dans deux, trois mmh. courses, on reverra pas des comportements un peu de, <rire> oui. bah, de, entre parenthèses, gamins de 16 ans, quoi. Ouais. Parce que l'année dernière, euh, on était de, plein de problèmes en course. Ils avaient mis des pénalités. Finalement, tu vois que les gens qui étaient là l'année dernière, c'est quand même les mêmes pilotes cette année, et ils reçoivent quand même encore des. Enfin, c'est pas forcément les mêmes, ouais. mais, mais bon, euh, ils étaient là l'année dernière. En tout cas, euh, courir en moto 3. Et puis, bon, tu dis que l'année dernière, ils étaient là. Euh, ils avaient des, des sanctions. Cette année, il y a redes sanctions. Finalement, sur deux ans, il n'y a pas grand chose qui qui évolue.
2: Non. C'est vrai et euh, ouais, la réflexion que je me suis faite, c'est euh, dommage qu'ils aient pas fait de hippo là, <rire> en moto <auto> 3 <rire> parce que là on rev... mais quand quand j'ai vu la Q2, euh, je me suis fait la réflexion j'ai dit mais ils vont faire comme euh, une fois ils avaient fait, ils vont partir trop en retard euh, ils étaient vraiment euh, juste et ils ont tous claqué un tour, ils étaient en paquet euh, je me suis demandé si c'était pas la course à un moment où plus <rire> n'est pas la qualif parce que ça se doublait un peu n'importe comment sur le tour de sortie euh. Euh, des stands enfin, ouais, c'était c'était euh, un peu n'importe quoi il faut quand même euh, euh, je vous l'avais dit il faut quand même reconnaître que pour une fois euh, alors elles ont mis un peu de temps à tomber c'est ce que j'ai dit un petit peu de façon euh, ironique dans mon compte-rendu mais euh, la, la direction de course attend le warm-up pour, pour que les décisions tombent euh, alors que on l'avait tous vu hein, euh, ceux qui ont vu la Q2 hein, l'avaient vu euh, et c'est vrai que c'est tombé un peu tard Bon, mieux vaut tard que jamais dans ces cas là mais euh, comme vous avez dit, comme tu l'as dit Paul, euh, on va voir si ça va être suivi des faits. et que ça va les ça. calmer tous un petit peu. On le saura, il euh, n'y a que l'avenir qui nous le
1: dira finalement. En tout cas pour revenir à la course, c'est vrai que c'était pas une vraie course de moto 3 comme, comme on a l'habitude d'en voir. et euh, comme C'est vrai que Sasaki, il avait quand même pas mal d'avance sur les autres et sans son problème technique, j'aurais bien aimé voir s'il aurait pu garder la première place. Ouais.
0: C'est vrai que c'est dommage pour lui. Alors, euh, honnêtement, quand j'ai vu le. Là, pour le coup, j'ai vu la course en direct aussi. Et quand j'ai vu son high side et, et ce qui se passait, il a quand même pas de chance. Il casse une fixation, euh, visiblement une fixation de carénage. Je pensais pas, honnêtement, que ça, oui. ça nuirait autant, ouais. au, autant en course. C'est hallucinant la, la part d'aérodynamique ouais. sur ces motos-là.
2: Ouais, c'est clair. Moi, je me suis carrément demandé si, euh, en, en live, hein, je me suis demandé si c'était pas la boîte qui avait un problème et qu'il arrivait pas à passer l'assise parce que. Euh, il se fait remonter mais en 2 2 alors ah il ouais, perd il perd du temps évidemment sur son high side mais après dans les lignes droites et tout il se fait cramer mais alors à l'aise et c'était à se demander s'il avait pas une, une vitesse en moins
1: mais non à part
2: c'est vraiment une question d'aéro avec ouais.
1: ouais, les motos c'est toutes les mêmes donc forcément y a un petit truc ouais. qui est différent c'est mort ouais.
2: bah on a une pensée pour lui hein, parce que' il avait fait euh, il avait fait une, une belle course jusque hein, jusqu'à son high side et enfin, son... Il pas fait tout à fait a Jusqu'à sa casse, on Il a rattrapé, mais euh, ouais petite casse, euh, dommage. Euh, il était dépité, le pauvre, et encore une fois, ouais, euh, très belle course malgré ça. Euh, il ouais. va falloir le surveiller, le Sasaki, hein, si on en doutait. C'est ça. <rire> Disons, il faut qu'il confirme dans les prochaines Absolument, courses. Absolument, <rire> ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la remontée de Foggia Oui, on a noté euh, Foggia parti avant-dernier, et puis il arrive septième. Bah lui aussi, là on va pouvoir le suivre et se dire, putain, s'il fait une poule, il va partir devant, il va mettre deux tours <rire> à tout le monde à
0: la fin.
1: Mais peut-être qu'il n'aura pas l'aspiration, ah oui, peut-être qu'il ira voilà. moins vite aussi. Ouais.
0: Non, <rire> oh, ben voilà, il débute sa saison comme il a fini l'an dernier, donc euh, on l'attendait aux avant-postes pour le, pour le début de saison, euh, ça avait été évoqué dans l'épisode le, dans le, dans pré-saison justement, et franchement mm. c'est euh, bien, on voit qu'il a la vitesse, même en partant de loin et avec ses pénalités, ça a été bien géré, il est remonté. C'est un des rares d'ailleurs, je crois, qui dans ceux qui ont été pénalisés, qui finit ouais. bien. Donc mmh. euh, Ça montre bien quand même que ça peut, euh, ça peut avoir son petit effet, ces, ces fameuses pénalités. Je pense que pour ceux qui vont vouloir jouer le titre, ils vont vite oui. devoir arrêter de, justement, de faire un peu n'importe quoi pendant les qualifs parce que, mine de rien, il va pas pouvoir se permettre de partir à chaque fois, euh, à chaque fois dernier ou avant-dernier. Ouais. Bon. Septième, c'est bien, c'est une belle remontée, mais c est, c est quand on voit euh, un autre que moi, personnellement, j'attendais, euh, Garcia, qui ouais. se retrouve aux avant-postes aussi, euh, s'il voilà. se blesse pas comme l'an dernier, euh, ça peut... S'il fait le même style de course, évidemment, ça peut, ça peut faire un, un vrai concurrent pour le titre également.
2: Ouais, et c'est là qu'on oui. voit tout l'intérêt d'une vraie pénalité, parce que s'ils si avaient mis, euh, pénalisé Foggia de, de quelques places, il aurait remonté la tête de toute façon. Et là, quand on voit ce qu'il a, <rire> qu a remonté en étant dernier, on se dit qu'au moins la, la vraie pénalité a un impact. Parce qu'en Moto 3, tu euh, peux vite remonter, te se servir de l'aspi pour. Il euh, ne faut pas larguer le train, mais une fois que. Une fois que t'es dedans, euh, c'est possible de remonter la preuve. Euh, bah y en a un qui qu'à qu pas remonter. Euh, je l'ai pas mentionné dans le dans le dans le conducteur, mais euh, Suzuki euh, lui, il a bourré félon. <rire> ouais. Bah fait de course. Ouais, fait de course complètement. Mais mmh. bah, pour ouais, le coup, euh, Suzuki lui, il n'a pas réussi à gérer sa remontée. Euh... À la sort de Foggia quoi.
0: Non, c'est sûr et puis c'est c'est pas de chance pour Félon. mais moi par contre alors autant j'ai été moins attentif sur la Q2 par contre la Q1 j'ai pas compris. Ouais. Euh, il a pas de temps de il a pas de temps de d'inscrit puisqu'il se fait euh, il se fait annuler son temps pour une histoire de drapeau jaune je crois mmh. et euh, je vois le, le temps de la de la calif qui défile au final il avait le temps je pense de de partir pour au moins deux tours. Il part au dernier moment il fait son tour de lancement et forcément il a qu'un tour pour, euh, bah, pour claquer une pendule et, euh, et malheureusement ça vient pas et du coup bah, c'est un pari qui n'est pas payant je n'ai pas compris la stratégie en fait à partir du moment où tu n'as pas de temps enfin euh, il aurait je pense qu'il avait moyen d'être mieux classé au départ du coup ouais. pour moi il s'aborde déjà sa course d'entrée euh, je, je ouais. comprends pas le principe en fait de, de laisser filer autant de temps alors que euh, tu peux te permettre quand même d'aligner deux tours surtout quand il n'y a rien quoi si oui. quand on voit la différence, entre une bonne et une... enfin, la, la différence que ça apporte en course une bonne ou une mauvaise calife mm. euh, bon, et surtout que s'il est dans un bon groupe ça peut s'enchaîner ça peut, peut l'amener beaucoup plus haut
2: ouais, c'est clair, et puis ça l'entraîne à rouler en paquet <rire> en photo 3 on sait que c'est assez utile mm. euh, ouais, bah, il, va falloir, il va falloir se remettre au charbon hein. ça doit être compliqué, on a vu aux essais pour rester sur Félon qu'il bah, avait un peu de mal hein, à reprendre, à reprendre euh, Marc marques euh, tu voulais rajouter quelque chose sur Félon Stéphane
1: Non bah c'est décevant pour pour lui en fait hein. mm. on l'attendait tous déjà c'est vrai qu'il se qualifie bah, très mal ouais. alors qu'il était quand même euh, il avait fait quand même des bons trucs euh, aux essais en intersaison ouais. et là il confirme pas trop en fait euh, ce qu'on a pu voir de lui il y a quelques semaines mm. en tout cas aux essais et dommage après en course là il se donc on peut pas savoir si il aurait remonté ou pas mais ouais. bon. bon après la saison est longue hein. on a encore beaucoup beaucoup de courses
2: oui, c'est la, la première course c'est que la première euh, quand tu vois qu'il y a Masi à terre <rire> il peut s'en <rire> passer des choses J'ai pas noté non plus mais on peut peut-être dire un mot sur Anna Carrasco qui euh, signe du coup son retour en moto 3 euh, qui euh, aussi euh, pas élargué hein, un petit peu euh, on l'avait déjà vu pour pour les pendant les tests euh, qu'il y avait un petit peu de mal pour elle bah, c'est quand même génial qu'elle soit là euh, qu'elle s'est bien remise de sa de sa grave blessure et de sa chute ouais on est très content de l'avoir ici on espère que pour elle ça va ça va progresser en tout cas eh, c'est pas le c'est pas le World
1: super bike là c'est pas le 300 non <rire> c'est clair là tu vois les différences de niveau là tu vois quelle différence de niveau entre le Superbike et ouais. le plateau moto gp ah ouais, et c'est euh,
2: c'est quelque chose qu'on dit euh, très régulièrement euh, Derrière ce micro, mais c'est vrai que le, le, le fossé est assez profond entre, entre, entre le top et le moyen top.
1: <rire> La descente du moto vers le World Superbike est plus facile que le Superbike ah oui. vers le MotoGP. Hein, <rire> c'est clair.
2: C'est clair. Euh, bah, Je crois qu'on a fait le tour de, du Moto3. Du coup, euh, pour le Moto2, bah, c'est Stéphane qui s'est coltiné à la course. On peut le dire comme ça. C'est ça,
1: <rire> on peut le dire comme ça. En Q2, c'est Celestino Vietti qui hérite de la pole position suite à la pénalité de Sam Loz en fin de qualif. Euh, Tony Arbolino et Sam Loz vont compléter la première ligne. La course. Euh, Vietti réalise l'all shot et prend de suite la tête de la course. Euh, il va rapidement prendre le large sur Aaron Canet, qui lui va occuper seul la deuxième place. Derrière, il y a un groupe de quatre pilotes, composés d'Ogura, Arboleno, Fernandez et Samloz, qui vont se bagarrer pour la troisième place. Euh, Vietti ne sera jamais rattrapé. Il va remporter le GP donc, du Qatar avec plus de 6 secondes, donc sur Aaron Canet, qui lui finira second et qui ne sera jamais rattrapé non plus. Euh, dans les derniers virages, en fait, bon, euh, voilà. donc il fallait juste avant la fin de la course, dans le, dans, le dans les derniers virages, Fernandez tente euh, de doubler Ogura. Ogura tente de recroiser Fernandez. Les deux pilotes vont se toucher et c'est finalement Samloz qui va profiter de cette euh, de cette touchette pour euh, prendre la troisième place de ce Grand Prix du Qatar. Du coup au classement, ben voilà, Vetti qui mène devant Canet et Samloz. Super, euh, moi, j'ai. Merci. Voilà. voilà. Merci bon, pour euh, bon. ce résumé exhaustif. <rire> <rire>
2: Évidemment bien fait, que malheureux c'est grand que... Chose. Euh... Non, pas, pas grand C'est horrible ça. pour les pilotes qui courent parce qu'eux, ils transpirent et tout derrière leur... sous leur casque et tout, ils en chibent et <rire> nous, bah non. Oui.
1: Les gars, il ne pas passer pas grand chose, en hein. sortez-vous les doigts. Non, alors bon, après, pour ceux qui... qui sont fans et qui suivent ouais. beaucoup le Moto 3 et qui s'intéressent à la Moto 2, donc c'est vrai que Pedro Acosta, qu'on attendait un petit peu le Moto 2, s'est qualifié dixième donc pas trop mal pour une première qualif. Ouais. Il va, mal malheureusement, il va quand même louper son départ. Et il va se retrouver 18e pour finir finalement la deuxième place. Donc, une belle remontada. Mm. Et à part ça, il bah, n'y a pas grand chose à dire d'autre. Non, bah, c'est
2: un peu compliqué les débriefs euh, du premier GP de la saison parce qu'on n'a pas beaucoup de matière pour pouvoir euh, rajouter euh, sur la forme des pilotes, euh, leur, leur, leur tendance, etc. Et là, du coup, bah. Bon, ce qui est sûr, c'est que le Vietti, euh, il n'est pas là pour enfiler des perles, hein, <rire> manifestement.
1: Non, non. Euh, il est parti et personne l'a revu, donc euh, pareil, à confirmer sur les, sur les autres est parce que ça sera les mêmes, les mêmes conditions. Ouais. Ce qui est horrible sur cette euh, course-là, c'est que. On a perdu Paul, euh... hein, qui s'endort vite. <rire> Paul, vient un message, il me dit, on peut passer au, mo au moto GP, <rire> si vous voulez. Non, mais ce qui est vraiment, ce qui est vraiment horrible sur cette course-là, <rire> c'est que le, euh, c'est qu'en fait,
0: euh, ça part et on sait d'entrer en voyant les temps. Moi, je l'ai vu euh, 10 secondes entre le premier et le troisième à ouais, l'arrivée.
1: C'est Et ouais.
0: là, euh, je m'étais dit, bon, euh, allez, comme d'habitude, on va peut-être avoir les Ayo les devant. Là, même pas. C'est une autre moto. Ouais. Donc, bon, ça y est, Vietti est devant. On a les, euh, les, euh, les VDS euh, devant. Euh, bon, il y a Ayo Goura. Il y a, voilà, et pour une fois, les Ayo sont un peu plus loin. OK, on va peut-être avoir du... Bon, à l'exception, pardon, de, de Fernandez. Et euh, bon, bah ça y est, on va peut-être avoir un peu de spectacle. Et en fait, là, pas du tout. Donc, en fait, c'est même pas une question de réglage d'écurie ou de choses ouais. comme ça que s'il y en a un qui a le rythme un peu au-dessus, personne personne le rattrape, quoi. Donc ça,
1: Je me demande quand même si, si cette catégorie, c'est, enfin, euh, j'ai une porte ouverte, mais c'est des motos qui vont pas, quoi. C'est soit elles sont trop, soit elles sont pas assez puissantes ou trop lourdes ou inverses, mais il y a un truc qui va pas dans le rapport. Puissant, je trouve que les mecs, euh, ils ont des gros bourrins, tu les vois, ils se démènent pour les, pour les faire tourner, puis après, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec, euh, avec toi sur le rapport poids-puissance, c'est la réflexion. Tu vois, c'est. Que je me suis fait aussi voyant. Quand tu vois une ouais. superbike,
1: les mecs, tu vois, c'est des motos, tu vois, qui sont à l'aise, elles sont, ouais, ouais. elles sont agiles, tu vois, ça part dans tous les sens. Que là, c'est lourd, ça fait pâteau, et tu dis, bah, qu'est-ce que tu vas attaquer avec ouais,
2: ça? Oui, et, et paradoxalement, ça fait beaucoup plus pâteau qu'une GP, euh, qui est beaucoup plus lourde, évidemment.
1: Et ouais. ça fait
2: penser aux motos i, hein. Euh, franchement,
1: euh... Bah, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors,
2: euh, ouais, j'y connais pas assez euh, malheureusement. Euh, j'y connais pas assez pour pouvoir, euh, pouvoir savoir et euh, et deviner ce qui se passe euh, dans cette catégorie. Euh, Est-ce que vous avez le souvenir que avant le passage euh, sur le moteur Triomphe, c'était aussi ennuyant ou? Mm. Non, j'ai jamais
0: trop
1: regardé le moto le moto2.
0: Alors moi pour le coup c'est une catégorie où je suis fan parce que justement c'est euh, moi je trouve c'est une bonne transition entre le moto3 où ils sont vraiment un peu foufou et le moto GP où c'est euh, ouais totalement l'inverse pour le coup les gars sont expérimentés et là ça se bat à coup de on va le voir tout à l'heure donc ça se bat à coup de dixième ouais. mais euh, voire plus mais honnêtement là euh, même avant avec les, les Honda enfin on disait c'était le en fait avant le, la passerelle était peut-être trop dure entre le entre le moteur Honda qui était qui délivrait peu de puissance qui avait pas une boîte de course et, euh, et le moto GP alors là visiblement la, la passerelle est bonne puisque les, les rookies arrivent à performer en, en moto GP, à être ouais. bon avec les réglages électroniques, etc. Mais par contre, ouais effectivement, le, le clivage est assez impressionnant. Mais je, en plus, je ne comprends vraiment pas ce qui, ce qui peut amener ça. Parce que justement, quand même, ils ont les mêmes motos. Donc, un télécar de performance, c'est quand même énorme. Je pense ouais, que ouais. Les, enfin, ça peut pas être qu'une question de réglage. Je sais pas. Parce que le, les ingénieurs chez, euh, chez VR46 sont pas plus sont pas meilleurs que les ingénieurs d'IO et inversement. Pour, ouais, pour ouais. ne citer que les, les deux grosses sécurités deux, deux de tête. Et pourtant, clair, là... Euh, les, des, des pilotes comme, euh, comme Fernandez ou, euh, ou même, euh, même Canet ou, ou Sam Loves ne sont, sont pas devenus subitement euh, des pilotes à tourner à, à une demi-seconde autour du, du leader de, du leader devant. Quoi. là ouais. euh, En plus, ce n'est pas comme s'il y avait eu une énorme bagarre qui aurait fait que Vietti pouvait, euh, pouvait s'échapper tout de suite. C'est juste... Euh, il, bon, il, fait le, il fait le all shot, bon premier virage en tête, pas de problème et puis euh, ciao bye
1: bye quoi. c'est fini. Voilà. Il
0: n'y a pas eu un dépassement entre les, euh, les premiers et deuxièmes, il n'y a rien eu du tout euh, et après l'essentiel le, de la course euh, se base sur regarder les, euh, les quatre pilotes derrière parce que c'est les quatre seuls qui roulent ensemble et, ouais. et comme on les voit en plus toute la course, j'ai même pas poussé le vis à regarder les écarts avec le, avec le, groupe, de, avec le groupe qui suivait c'est quand même dramatique. Quoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de dépassements. Heureusement qu'Acosta partait un peu, euh, un peu loin et s'est loupé. Ça a permis de, de le voir remonter. quoi
2: mais, euh, ouais, je... non, mais les écarts sont assez euh, dingues parce que euh, Canet est à 6 secondes de Vietti à l'arrivée. Lowe's est à 10 secondes de Vietti. Ouais. Euh, Lowe et Fernandez sont pas très loin. Du coup, à un dixième, euh, un petit peu moins d'un dixième. Arbolino, il est à une seconde derrière quasiment. Euh, Ogura, il est re à une seconde. Navarro, il y a Ro à 2 secondes. Là, on a Re, une demi-seconde pour Robert. Uh, Bobier, boum, 2 secondes. Uh, Re, une seconde, plus d'une seconde et demie. Uh, Schroeder et Dixon, la 10 et 11, où ils sont à 50 millième. Uh, et là, ça repart. Là, il y a eu un gros, un gros step. Là, ils étaient à 18 secondes du coup de la tête. Et Acosta et Rana, ça arrive à 26 secondes. Donc là, boum, Re, 8 secondes dans la tronche. Un peu moins de 8 secondes d'ailleurs, 7 secondes plutôt. Et après, c'est 31, 33, 34, 36, 37, euh, 40, 43, 44,
1: 49. Oh, <rire> le dernier, il est presque à une minute. Ah, c'est
2: fou. <rire> Et le dernier, euh, Antonelli,
0: 56 secondes, 3.
2: En fait, voilà. personne
0: ouais. ne roule ensemble. Ouais, c'est ouais, euh... le petit train du, du début à la fin. C'est quand même démentiel. Mais... C'est ouais, non, non, dommage pour un pilote qu'on attendait absolument pas. Euh, Philippe Salatsch. ouais Alors, il a fait sa calife dans la roue de... Euh qui s'est énervé en plus, euh, oh, je ne sais plus, il a pris une roue pour euh, pour faire sa qualif, bon ça c'est tout, c'est euh, le jeu, mais euh, course plutôt pas mal jusqu'à ce qu'il se jusqu'à ce se prenne une belle boîte quand même sur un oui, sur oui. son high side, euh, on ne l'attendait pas du tout, j'étais surpris, donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines courses, parce oui. que mine de rien, même s'il prend une roue, il, il était quand même qualifié directement euh, pour la Q2 du coup donc euh, voilà moi, moi ça m'a surpris parce que c'est vraiment quelqu'un sur qui on avait absolument pas euh, absolument pas d'attente donc à voir sur le prochain GP c'est clair
1: finalement il est tombé donc il n'y a pas eu plus d'attente <rire> c'est moche <rire> désolé
0: c'était cadeau Allez, on n'a pas encore parlé de Riss alors ne commencez pas <rire> ah, bah voilà une transition toute trouvée. Passons au Moto GP. Si vous... Au Moto GP, si vous voulez. bien, ah bah ben bien on parce qu'en plus. Je... De temps en Moto 2 pour dire que c'était nul. <rire> ouais, c'est vrai. Alors, je ne <rire> sais pas qui m'a mis le, le début du Moto GP, mais euh, on est d'humeur taquin en ce moment. Hein, oui. Donc, pour les essais qualifs, le, 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 pour ne pas mentir aux auditeurs, la première phrase donc, Fabio Di Giannantonio qui ouvre le bal des chutes de la saison 2022 en, en Grand Prix. Voilà, c'était euh... le point à noter. <rire> la stat qui fait la différence. Bienvenue
2: dans ces qui en poids. <rire>
0: Et donc sinon en Q1 on a donc euh, Brad Binder qui va passer directement accompagné de Fabio quartaro euh, C'était serré puisque Zarco était qualifié euh, aux dépens de, de Quarta, sauf qu'il voit son tour annulé. Euh, en fait, il a pris un, un. il a fait son premier secteur dans le. Dans son premier secteur, pardon, il y a un drapeau jaune suite à la chute de, de d'Arin Binder, donc son tour est annulé, et c'est euh, Quarta qui, euh, qui en profite. Q2, on a Martine qui euh, va réaliser la pole devant Bastianini et Marquez et euh, Quarta lui s'élancera de la 11 e place. Ouais. C'est donc parti pour la course, c'est le premier Grand Prix de la saison, on a un départ moyen du poleman Martine qui va pointer 8 e pendant que euh, devant on trouve Paul Espargaro suivi de son équipier Marc Marquez et de Brad Binder. Quarta réalise un bon départ, il est septième à l'inverse de Zarco qui lui a complètement manqué son, son envol et qui chute à la 20e place. Mir agressif se porte quatrième devant Bastianini tandis que Bagnaya, lui aussi a loupé son départ il passe de la neuvième place à la quatorzième et entame sa remontée dès les premiers tours de course on a Marquez qui se loupe au freinage ce qui permet à Binder de le passer ainsi que Bastianini euh, qui va faire de même après avoir disposé de la Suzuki de Joan Mir c'est le rookie Marco Benzecki qui lui euh, Commence par les, euh, les chutes en course cette saison, euh, tandis que Miller lui va abandonner victime d'un souci mécanique. On a ensuite les chutes d'Alex Marquez et de Miguel Oliveira. Euh, tout ça c'est euh, ça se passe juste avant la mi-course et là arrive le, le premier drame de la saison. Euh, Peko qui chute pendant qu'il était en train de dépasser Martine pour le gain de la huitième place et il emmène euh, l'infortuné espagnol avec lui dans le bac. Les deux pilotes abandonnent. Ça permet à Quarta et Zarco qui est en embuscade derrière de récupérer leur position. Quelques instants plus tard à l'avant de la course, euh, Bastianini passe Binder pour le gain de la seconde place. Il est à ce moment-là à une seconde et demie de Paul Espargaro qui est toujours leader. Il va falloir attendre encore quelques tours pour voir les choses évoluer. Euh, Alex Espargaro, lui qui avait été auteur d'une course solide jusque là, passe Marquez pour la quatrième place, tandis que Bestia lui est revenu dans la roue du leader. Il le dépasse dans la ligne droite descente, et ça a dû surprendre le pilote Honda, apparemment, c'est ce qu'il a dit en, en discussion après course. Euh, le pilote Honda se loupe, il sort de la piste et il revient juste derrière Binder, qui lui n'en demandait pas tant. Bastianini va disposer à ce moment-là d'un petit matelas d'avance et file vers sa première victoire puisque les places vont rester figées jusqu'à la fin de course. Donc On a donc la première victoire pour Bastianini et pour le team Grésini on a vu la, la femme, de la veuve de Fausto en pleurs à la fin de la course. On peut noter aussi que Zarco est auteur d'une belle remontée puisqu'il dépasse en plus Quarta sur la ligne donc ils vont finir tous les deux 8e et 9e et le meilleur rookie Gardner qui termine 15e et marque son premier point. Du coup, au classement final, on a Bastianini avec 25 points, Binder 20 points et Paul Espargaro 16 points, euh, étonnant troisième de la course. Oui. Et on avait une petite annotation en plus, c'est que Bastianini commence la saison de la même manière que Fabio il y a deux ans. Euh, deuxième saison deuxième saison en GP, victoire sur la première course de la saison et ça devient sa première course en GP. À voir ce que ça augure pour la, pour la suite de la saison Ouais. On lui souhaite la même réussite, en tout cas. Ouais. Voilà, qui veut commencer pour les... pour les points à aborder
2: après cette course bah, Je pense qu'on va commencer par Bastianini et Grésini parce que c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé ce week-end. On savait que Bastianini était en forme, mais là, <rire> surtout sur la fin de la saison dernière, où il voyait, on montrait qu'il en avait sous le pied, et là, c'est complètement dingue. Quoi. Vraiment une course maîtrisée, pas de bout ouais. en bout, parce qu'il profite un petit peu de, de l'erreur de Paul Espargaro, mais, mais il, là, euh, il a très très bien profité, euh, profité de l'erreur de
1: l'Espagnol. Bah Il est là. C'est-à-dire que les dernières, on avait vu qu'il était dans les 5, 6, 8 premiers. Et là, en fait, il confirme son, sa bonne saison de l'année dernière en gagnant cette course. Il profite ok de l'erreur de d'Espargaro, mais bon, il était en embuscade. Ouais, il
2: la provoque un peu,
1: cette erreur. Ouais. Après, quand Espargaro, il se dit, le mec derrière... Euh, me colle, peut-être que ça pousse aussi à faire des erreurs. Ouais. Comme tu dis. Après, Surtout quand qu avait... on s'appelle Paul Espargaro. <rire> <Pardon. rire> Heureusement que t'es pas Zarco, sinon ça aurait été ouais. autre chose. <rire> Ils ont dit, ah, il m'a poussé. Hein.
0: Après, c'est ce qu'on avait évoqué aussi en, en avant-saison. Euh, on avait dit qu'il fallait qu'il essaye peut-être d'améliorer ses qualifs. Bon, mm. ben bah là, euh, il part deuxième sur la ligne et, et preuve en est, c'est que là maintenant il est devant et sacré client parce qu'en bagarre, c'est pas le dernier.
1: Non, c'est Non, non, non.
2: Euh, euh, quelque chose à ajouter sur Bastianini, euh, Gresini première, euh, c'est quand même fou aussi pour eux. On les voyait dans le dans le stand euh, sur les derniers tours, euh, sur les nerfs. Euh, c'est euh, c'est complètement dingue quoi. Et c'est pour ça bah, qu'on a le bien. MotoGP GP aussi, c'est qu'une petite écurie peut gagner une course.
1: Et encore une fois, bah, c'est une Ducati officielle qui gagne la course. Ouais, <rire> c'est vrai. C'est Ducati po officiel non, non, qui est en
2: pôle et c'est Ducati, officiel, Ducati officiel, qui là, officiel
1: qui gagne la course. C'est Ducati officiel bah, qui sont passés totalement à côté de leur week-end, de leur enfin de leur course. Ouais. Mais c'est bien pour les petits teams toujours. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est voilà.
0: bien pour Grésini, d'autant que bah, c'est leur première saison avec Ducati. Moi, c'était une interrogation ouais. de savoir s'ils si si allaient réussir à, à la régler si c'est comme ça toute la saison ça, ça, va, être une, ça va être bien pour eux euh, et comme tu dis Stéphane ouais, les, voilà, les officiel, ça, ah, ça commence mal ouais. ça commence mal
1: c'est bah, dur pour eux parce qu'ils étaient en qualif c'était nulle part, Miller bon, il abandonne suite à un problème technique euh, Peko bah, qui veut trop en faire du coup kerpon Martine c'est beaucoup quand même pour un week-end Zarko qui se loupe totalement au départ ouais.
0: Après Zarko, tu vois, il est quand même. Euh, moi, je l'ai trouvé quand même euh, solide en course parce que tu vois, il y a, a peut-être quelques années, euh, moi je trouvais que mentalement c'était peut-être pas ça de mon point de vue. Hein. Et euh, tu vois, il se loupe au départ. C'est vrai qu'il fait, c'est mauvais. On peut pas. Il est vingtième on peut pas on peut difficilement faire plus mauvais. Euh, derrière lui, je crois qu'il y a que les deux RNF, donc ça ça devient complexe l'histoire. Mais euh, tu vois, il remonte, ça reste euh, ça reste correct et je crois qu'à un moment, c'est aussi un des plus rapides en piste. Donc avec un meilleur départ, clairement, il était euh, il était top 5. C'est dommage pour lui l'accumulation entre le bah, les problèmes techniques en ouais. lors des premiers essais qu'on fait qu'il en gros, il a quasiment une séance d'essai en moins. Euh, la Q2, bah, pas de bol, il claque la, il claque une pendule mais au moment du, au moment d'un drapeau jaune, que annulé.
1: Ça, c'est pas et de chance. Voilà, ouais.
0: Donc, c'est. Ouais, mais. Là, voilà, un week-end à pas de chance mmh. pour lui. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça solide quand même. Donc,
1: euh... Ouais, je suis pas d'accord parce que pas de chance se louper au départ. Enfin, je veux dire, il se loupe il très souvent au départ. Donc, il y a le pas de chance, <rire> avec les motos et les systèmes qu'il a sur les Ducati, il devrait pas de 10 se retrouver 20e. Ouais,
2: ouais, la dernière,
1: que... il se qualifiait bien. Et la dernière, souvent, il se qualifiait pas mal. Et souvent, bah, tu le voyais au bout de, de deux, trois virages, bah, il il partait mal, et finalement, tu voyais, au bout de, de, du premier virage, il, était, il perdait 5, 6, 7 places. Et cette année, bah, il commence pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas très rassurant de voir euh, qu'il a pas progressé sur cette... Euh... Non. Surtout quand tu vois que ton coéquipier, lui, progresse, lui, fait la position. Ah oui, en
0: plus, oui. Mmh. Ah oui, lui, il, ouais. il, il dit qu'il veut la Ducati officielle, clair. mais il se donne les moyens de l'obtenir.
1: Bon En tout cas,
2: euh, y a, euh, on va passer euh, à une marque qui était pour le coup à la rue, c'était Yam. Oh là là. Euh, alors la question enfin euh, j'ai échangé quelques messages avec d'autres copains euh, avec qui je parle moto il euh, y en a un qui m'a dit euh, mais c'est est-ce que c'est les motos ou c'est est-ce que c'est les pilotes qui ont un problème <rire> euh, moi je pense pas que ça soit une question de pilote honnêtement parce que c'est quand même euh, euh, ça fait depuis les essais qu enfin qu'on les tests euh, d'intersaison qu'on voit que Yam euh, n'a pas progressé euh, cet hiver euh, et là, ça fait que confirmer qu'elle est, euh, qu'elle est, euh, qu'elle est pas bonne, quoi. Enfin, c'est moche, hein, mais.
1: Ah, surtout. Euh, les la le... seule évolutions serait carrosserie, hein, depuis l'année dernière. Je te coupe. Oui, oui. C'est horrible, mais, mais après,
0: euh, moi, je comprenais déjà pas le line-up de, de RNF. Hein, je l'ai dit. Alors, Pierre va me tirer dessus. Donc <rire> il va écouter le podcast. <rire> si vous m'entendez pas sur les prochains épisodes, c'est parce que Pierre m'aura banni. <rire> mais euh, honnêtement, le choix, le, le choix des pilotes, quoi. Alors, j'aime beaucoup Dovi, quand même. Hein. Il est, il est, il est double, il est triple même vice-champion. Mais là. Euh c'est trop quoi même s'il ouais. a la même moto Quarta c'est le temps de recul enfin c'est pas la place où on, on s'attend de le voir quoi il est dans les... il est dans les très fonds du classement euh, darin Binder bon ben il est
2: oui c'est un rookie et puis on voyait voilà. qu'il avait un peu de mal aussi euh, et ce, euh... que ce que ce que j'avais dit que oui la moto GP euh, pas... arriver de moto 3 c'est c'est un piège à con hein, c'est pas c'est pas c'est pas facile du tout euh, là il nous le confirme hein, le pauvre Binder euh, mais euh... Au moins, lui, il a une excuse. Ouais, que Dovi, comme tu dis, euh, il doit être... Enfin, euh, c'est facile à dire, hein, toujours, euh, toujours pareil. Euh, il doit être euh, au moins à côté de Morbi, quoi.
0: Ouais, et puis, quand on voit la course, en plus, je m'étais dit, c'est peut-être pas un circuit pour la Yam, oui. Sauf que ça fait deux ans, euh, si je dis pas de bêtises, oui, deux, voire peut-être même trois ans, qu'on voit une Yam euh, devant habituellement au départ. Mmh. Et, et là... Euh... Là, les pauvres, quoi. J'ai alors j'ai vu passer une, une interview de Quarta, j'ai pas détaillé, mais le, le titre était assez clinquant. C'est euh, « Je comprends pas parce que pourtant, j'ai piloté à fond ouais. ». Euh, là, si, si c'est ça, malheureusement, euh, effectivement, ça risque d'être dur. Euh, on se posait déjà la question de, de son avenir. Ils avaient interviewé son, son manager qui disait ouais. « De toute façon, pour 2022, et là, ça fait peur ». Enfin, moi, ça m'a fait peur personnellement. Euh, de toute façon, le package technique pour 2022, on a compris ce que c'était. Euh, L'interrogation, c'est pas ce qu'on va avoir là, c'est surtout euh, l'évolution technique pour 2023. Ouais. Euh, en lisant entre les lignes, ça veut dire qu'en gros, on sait que la. Pour faire que c'est une saison hein, blanche, quoi. Ouais. Voilà, on que sait que la meule, elle est tordue. Euh, ouais. On va attendre 2023 de faire mieux. Il ouais. y a 21 courses encore. Hein. Ça va être long. C'est dur. Hein. <rire> <C 'est clair.
1: rire> ça va être dur pour lui. Hein. C'est clair. Mais c'est le. Je comprends pas, Yamaha. Hero... Enfin, euh... Alors, l'année dernière, l'année d'avant, elle, bon... elle était à peu près bonne, non, elle à peu près bonne, mais c'était en 2018 où les pilotes se plaignaient que leur moto de l'année était toujours moins bonne que l'année d'avant.
2: Ouais, ça, c'est Vinales. <rire>
1: Parce que pour moi pas... aussi, euh... écoutait... on l'entendait pas trop. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Yamaha, ils ont quand même une faculté à développer des motos un peu pourries, quoi, si on peut dire, assez bah, impressionnantes. Et il y a quelque chose qu'il faut pas changer chez eux, je sais pas, une façon de travailler, euh... Je ne pas remettre en question euh, certains ingénieurs, certains process. Enfin, c'est pas possible. Toutes les équipes progressent. Oui. Un, un mec qui est champion du monde et leur moto va moins vite que les dernières. Ouais, non, mais comme tu dis, en plus euh, le, le, le gap
2: et sa transition toute trouvé pour pour un autre point. Le gap qu'ont qu pris euh, d'autres équipes. Euh, alors on peut parler de toutes, hein, parce que Suzuki c'est assez dingue. Euh, Aprilia la vitesse dans la ligne droite moi j'ai complètement halluciné quoi enfin ouais, on a ouais. l'impression qu'ils ont rajouté un cylindre quoi enfin c'est complètement fou.
0: non bah j'ai euh, cru que euh, moi j'ai cru qu'Aspar Garo allait se faire euh, allait se faire euh, Marc Marquez dans la en courant ouais. de, en courant de ligne droite. Moi bon, il le prend juste après mais ouais. Euh, ouais. hallucinant le le, le boulot qu'ils ont fourni ça c'est Ah clair. ouais, ouais c'est complètement dingue.
2: C'est complètement dingue. Alors en plus bon Alèche il a il a le l'avantage de connaître la, très très bien la moto et connaître très très bien les évolutions parce qu'il est là depuis le début quasiment, euh, mmh. même pas quasiment depuis le retour d'Aprilia en fait euh, et il se sert admirablement bien de cette de cet Aprilia, c'est un bonheur euh, complet de le voir encore se bagarrer qui confirme aussi sa bonne forme de l'année dernière et qui confirme aussi euh, qu'Aprilia confirme tout le progrès qu'ils avaient fait l'an dernier, on voit que tout ça n'est pas n'est pas acheté à la poubelle que... que que ça va dans le bon sens etc c'est c'est top c'est top non mais
1: c'est bien pour Aprilia c'est bien ça fait une nouvelle enfin entre parenthèses une nouvelle marque aux avant-postes ça change un peu
2: ouais ah puis on est content pour bon. le travail parce que ça doit être un boulot dingue ils ont beaucoup moins de moyens que d'autres grosses équipes comme IAC qui à carré une moto pourrie bref euh, non ah, c'est Euh mais euh... mais c'est vrai ouais, c'est vrai <rire> mais euh... ouais euh, dingue enfin complètement euh... complètement euh... épaté par euh, par l'Aprilia euh, en tout cas. Après, euh, même les Honda ont bien marché. Euh, les Suzuki ont bien marché aussi. Enfin, il y a, y a, y a, en gros, y a une marque qui est vraiment à la rue et ça nous re on revient dessus du coup, mais c'est Yam, quoi. Enfin. Et,
1: et, ça, et ça, dénote, c'est quand même le mec, les est champion du monde avec Sayama. Et cette année, bon, bon. Je pense que sauf fait de course, je suis pas sûr qu'il ait joué la victoire tous euh, les week-ends. Non, bon. c'est clair.
0: Non, surtout quand on... Et sachant qu'il gagne pas
2: mal de place aussi, euh, à la... Ah bah,
0: sur la duo chute, ouais, ouais.
2: parce qu'il y a eu quand même quelques chutes devant, euh, ils il pouvaient ne pas faire top 10. Hein. C'est euh...
0: vrai. Et puis en plus, on voit que les cléonda on disait justement juste avant que les Honda marchaient, et elles marchent pas que pour Marquez. Là pour le coup, alors je, ah ouais. je n'aime pas Paul Espargaro, mais, mmh. mais euh, si, parce que les pneumatiques visiblement ont quand même joué un, un bon rôle, parce qu'il me semble qu'il y a aucune des motos en je crois qu'il y a Paul Espargaro il est en soft soft et euh, c'est euh, les deux autres motos devant étaient en soft avant médium arrière et je pense que c'est peut-être ça qui le, qui lui coûte sa qui lui coûte sa première victoire de la saison parce que clairement jusqu'à 5 tours de la fin moi je le vois bien parti pour la gagner quoi euh, ouais. Nakagami fait 10 euh, dixième une de mémoire euh, ce bon, qui est pas mal hein. bah, totalement totalement Com à comparer à ce qu'ils qu faisaient la saison dernière oui. euh, les Honda sont là donc ça, ça va pas être drôle non plus cette saison
1: ouais et ce que j'aimerais ce souligner c'est que alors peut-être c'est une impression mais c'était l'impression que Honda, que Honda en tout cas ont développé une moto mais pas que pour Mar Marquez.
2: ouais c'est ce que disait Paul ouais. et je suis complètement ouais. d'accord avec ça et euh, ils ont, je pense qu'ils écoutent C'est qui en pôle aussi chez au HRC Ça se demandait hein, Parce que ça, ça ah fait oui. plusieurs années Qu'on dit Mais pourquoi <rire> <rire> Pourquoi vous vous concentrez oh. Sur Marquez Enfin ils nous ont écoutés voilà. Et voilà bah, Vous voyez Écoutez-nous plus souvent hein. On va finir pour faire payer Nos conseils hein, Si ça
1: continue Non mais je pense Qu'ils ont quand même compris Que s'ils perdaient Marquez euh, Ils se retrouvaient euh, bah, À la rue bah, sur... il, qu ouais, <rire> Surtout que là, la forme de Marquez était très très incertaine euh,
2: Même si euh, Pendant les, les essais On en avait discuté aussi euh, pour euh, pendant les épisodes de, de pré-saison, euh, enfin d'avant-saison, euh, ça allait être une grosse interrogation. Donc, euh, sûrement chez Honda, on s'est posé la même question et ils dit il faut qu'on ait, euh, faut qu'on ait une moto assez homogène pour avoir un voilà. bon de secours au
1: cas où. Un peu plus polyvalente, c'est clair. Ouais. Mais en tout cas, tu l'as vu parce que Marquez, il peut se dire du coup, il a une moto pour gagner parce que bon, c'est pas ouais, il fait pas son erreur, il gagne la course. Et Marquez, bon bah, il a été, je trouve qu'il a quand même assuré. Hein, il a pas, il a pas trop attaqué. Mmh. Tu sentais qu'il était facile, mais qu'il voulait pas trop en faire non plus.
2: Il avait l'air de se battre avec son pneu avant sur la toute fin de course. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'il se fait doubler par Alèche aussi. Mais globalement, moi je suis, enfin, euh, on est aussi content de le voir là, euh, top 5, euh, Vu ses blessures multiples, ses problèmes de santé, etc., c'est quand même assez dingue.
1: Il est, il est là quoi. Ouais. Lui il est là. Euh,
2: juste derrière Marquez, on a les deux Suzuki. Mir et Rins dans l'ordre
1: ouais bah ils sont à leur place <rire> non mais c'est à leur place je veux dire ils ont un peu progressé en qualif mais finalement ils ont, ils ont les mêmes places que les dernières mm. sauf qu'ils s'élancent mieux en qualification ouais ils sont pas obligés de, de lutter toute la course pour rattraper le top 5 ouais. donc finalement bah ils sont ils sont là ils sont ouais oui et Rins se finit la course
2: et ils sont là <rire> pas dans le bac à gravier
0: <rire> oh vous êtes dur avec lui <rire>
2: ouais c'est moche hein. Et on était oh, dur mais avec les et spargaro et... aussi. Putain, et quand j'ai regardé la course, je me suis dit, punaise. Putain, lui aussi, il écoute c'est qui en pôle, c'est pas possible. Et c'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à me vanner Ils vont voir s'ils vont voir. Et puis, euh, et je l'ai vu en tête, j'ai punaise. à tous les coups. Il... Bref. Hein. Mais, euh... <rire> bah, à voir si ça va durer parce qu'on rappelle quand même que c'était Vinales qui avait gagné la première course de l'an dernier. <rire> Donc euh, attention hein, quand même. Soyons les... restons prudents. <rire>
1: C'est que la première course, c'est qu'il n'y a pas la course. Ouais. Ouais, mais après, il va s'en passer des choses. Voilà, après, je
0: pense qu'il y a des, des bons points positifs. Tu vois, tu diras, ah, Suzuki, ils sont à leur place, mais comme tu dis, ils s'élancent mieux en qualif. Donc, à mmh. voir ce que mmh. ça va donner, parce que mine de rien, ils n'avaient pas l'air de prendre des valises en, en vitesse de pointe.
2: Ah ouais, c'était hein.
0: Et si là, elle est aussi homogène qu'avant avec le, le petit supplément de watts. Euh, voilà mir est pas manchot euh, rins reste la grosse cote s'il reste sur ses roues mmh. donc euh, non ça peut être euh, pour moi je pense qu'ils vont en gagner quelques unes quand même cette saison donc euh, voilà ça nous fait des marques euh, ça nous fait déjà quatre marques différentes en tête mine de rien ouais. avec des écuries qu'on n'attendait pas forcément donc ça va être euh, ça va être une saison qui s'annonce qui s'annonce sympa la binder sur la ktm
2: ouais c'est euh, ce que j'allais dire la binder qui... sur la ktm
1: c'est c'est ouais. fort hein là bien malin bon, est-ce que c'est pas qu'un coup d'éclat aussi non. Hein, pour Binder ouais mais tu ouais, vois bien malin bon celui
0: coup. qui peut sortir le podium sur cette course là hein. ah oui là, honnêtement euh, ça, celui qui a mis sais, ça euh, qui a mis un euro chez, euh, ah, <rire> chez un 500 contre, je pense là c'est voilà, genre... <rire> à voir ouais comme tu dis peut-être c'est un coup d'éclat peut-être pas en attendant il a été là euh, il a été là tout le week-end donc du coup euh... Bon, c'est un pilote et une écurie, mine de rien, que j'aime bien. Je parle pas de leur management. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, enfin, voilà, moi, ça, ça me donne qu'une envie, c'est d'être vite au, au prochain GP. Ouais.
1: Ouais, vite au quatrième, voire cinquième Grand Prix pour voir vraiment la hiérarchie, vrai. si euh, elle va rester comme ça ou si tu as des...
0: Oui, enfin, qui
1: euh, vont prendre le C'est déjà dessus, assez euh...
2: court comme ça <rire> une saison. Tu veux pas qu'on soit direct au cinquième euh, Non, mais <rire>
1: on va se détendre. <rire> mais... C'est vrai que toujours on se dit la première course. Ah lui, c'est super cette marque, elle a progressé. Mais bon, des fois oui, tu dis c'est que la première course et après il se passe plus rien pour ces pilotes ou ces marques-là. Ouais. Donc euh, c'est vrai que des fois au bout de 4-5 courses, tu t as, t as des, tu peux avoir des, des gros changements. C'est clair.
2: J'aimerais bien qu'on ait un mot pour Oliveira, euh... enfin, même pour KTM. En, en gros, on a un petit peu commencé à en parler euh, par l'intermédiaire de Binder. Binder fait une course d'enfer, il n'y a pas de doute mm. là-dessus. Le, le reste des Katosh est un peu et c'est un peu plus compliqué. Alors il y a du rookie hein, chez Katosh, hein, chez Tech 3, donc forcément c'est compliqué aussi pour eux et c'est normal. Mais voilà, il y, y a du boulot aussi chez chez Katosh.
1: Après, je trouve que c'est pas malin, je pense, de prendre deux, deux rookies dans une, même, dans une même structure, surtout comme Tech 3. Ouais. Parce qu'ils ont aucun feedback, ils savent pas comment ça se passe le moto GP. Et du coup, et pour, pour, faire ça, et le, pour faire progresser après le, le thème un team officiel, euh, même. C'est impossible. C'est impossible. Et je crois pas qu'ils aient pas signé un pilote ou gardé des pilotes de l'année dernière, au moins mm. ah, après, le les jeu les un. Après,
0: le jeu des contrats peut-être. Bah oui, là, pourquoi,
1: pourquoi pas. pas. Il, a, il, a, il a pas fini, il a pas fait une mauvaise fin de saison, les Quénards. Hein. Non, c'est vrai. Mais c'est parce qu'ils savaient qu'il partait, non <rire> C'est moche. Là aussi, <rire> ils ont dû le dire, bon, finalement, tu pars pas, tu restes.
0: Ah, puis le problème de l'Equena, c'est deux ans de contrat, un hein, an en ouais. et demi blessé. C'est dur de parier dessus après. Hein.
2: Ça, ça aide pas, ouais, C'est sûr.
0: Et là, mais là, tu vois, regarde, en, les, dans la bataille des rookies, au final, j'ai même. Euh, ça a failli être une course contre moi, ça. Parce que Paul Espargaro qui a failli la gagner et, euh, mine de rien, Darin Binder qui a failli prendre son premier point. Parce qu'il se fait doubler dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour, je crois, par euh, par Gardner pour le, justement, le, le point de la 15 place.
2: Ouais, et Donc, ça se joue à un centième hein, sur la ligne d'arrivée entre Gardner et Binder. Quarante et un pour euh, Gardner et quarante et euh, sur la tête de course pour euh, Binder. Ouais, c'est un... ça se joue à ah, que dalle. Euh, ce qui est sûr, c'est que Darren Binder il en chie. Hein, ce que disait Cyril <rire> l'autre fois, euh, il va en chier. Bah, ça, ça se confirme un peu. Alors, on l'a malheureusement aux essais, on l'a vu, on l'a vu galérer un peu. Et là, euh, là, il est loin, bah, oui. Euh...
1: Bah, t'as que les rookies qui sont derniers.
2: ah oui, oui, bah, là, si
1: c'est. T'enlèves les... Je... les gens qui ont chuté, c'est.
2: Ils sont tous en 40 secondes, là. Euh, 40 secondes derrière la tête de course de Gardner à
1: faire. Entre, Entre euh... Dovi et Garner, t'as quoi T'as 13, 14 secondes d'écart C'est énorme. Ouais. Mmh.
0: Mmh. Après, bon, ça va être intéressant de voir dans la saison, euh, au fur et ah, à mesure oui, de la, la saison, sûr. une fois qu'ils auront pris plus de roulage en condition de course, etc., de voir comment ça va évoluer, quoi.
1: Ouais. C'est sûr, mais t'as pas quelqu'un qui tire le team et qui va te donner, tu vois, qui va donner des, des pistes de travail pour la moto, des réglages. Là, c'est. Tu crois que
2: ne va pas aider Didier, toi Ah oh, si <rire> Il aura pas le temps, il sera devant. <rire> Ah bah oui mais, mais je t'ai dit de me suivre mais ouais, tu ouais, te prends prends deux un à chaque tour, vrai. tu saoules aussi euh, franchement fais quelque chose. Bon, c'est vrai.
1: Mais bon, non, vrai. je parlais plutôt pour oui. je parlais plutôt pour les Tech ouais. 3 pour les Tech 3. Oui,
2: c'est vrai que pour les Tech 3, ça va être compliqué de s'entraider, euh, clairement, ouais. Mmh. Surtout s'il est là aussi euh, même entre KTM tout court euh, si Binder est devant euh, et bien devant. Euh, il va pas les attendre non plus.
1: Hein. Mais après c'est d'accord pour le Grésini, pour euh... ouais. Et pour lui en tout cas le, le, tu sais que t'es une moto qui est capable de gagner la course donc là c'est mmh. c'est clairement le niveau du pilote ouais. et bah Nini il a la 21 ou la
0: 22 que euh, Nini il a une 2021
1: ouais il a une 21 oui. 21 bah donc il y a euh, un gap pour lui euh, c'est que... une bonne moto ah hein. c'est une bonne moto
2: <rire> oui <rire> c'est pas une bonne, <rire> bonne, <rire> bonne moto apparemment il s'en plaint pas
1: mais... Ah, Peut-être qu'en a... fait, c'est des ingénieurs Yamaha qui, sont... qui ont été dépêchés par Ducati <rire> pour ça. faire la 2022, je sais pas. Non,
2: non mais c'est euh, vrai, c'est assez fou. Mais bon, il reste encore mais... beaucoup de courses.
1: Hein, comme... ouais. Mais moi, ça me scotchera toujours que la moto de l'année soit toujours... Enfin, dans ce cas-là aussi, elle est quand même moins performante que celle de l'année d'avant, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce bah, enfin, euh... que
0: là, pour le coup, c'est une question de développement aussi, tu vois.
2: Ouais, et que... il finalèse euh... d'expliquer qu'il en avait marre et il y de tester tout le temps des nouveaux trucs. Euh, et de pas pouvoir euh, travailler sur un réglage ou sur un, une pièce pendant quelques courses d'affilée pour après euh, pour après progresser c'était aussi le 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 grief qu'avait soulevé Zarco quand il était encore chez KTM hein, pour nous euh, donc bah les motos de l'an dernier elles ont de la chance elles ont rodé il euh, y a pas des nouveaux ils vont pas développer des trucs sur hein, les motos de l'an dernier c'est toujours ceux de l'année la, euh, N qui qui prennent les nouveautés donc euh, bah, il faut gérer ça aussi quand on est anti-musine, hein, c'est pas la même chose.
1: Hein. Mais quand tu compares par rapport à la Formule 1, parce que je vois aussi la Formule 1, tu te dis qu'en Formule 1, bon, bah, quand, il se, quand il y a une saison qui se finit, voilà, c'est hop, la voiture est dernière, on, on la jette. Ouais. <rire> Là, en fait, il ils gardent les motos, tu vois, c'est ça, et tu te dis, mais pff, ça, ça a toujours un peu. Bah, hein. c'est un
2: sport écologique, un la moto, voyez-vous. <rire> on recycle. <rire> euh, Est-ce est qu'on qu fait le tour de carbone, cette euh, Moto GP Bah, je pense que oui. Oui, oui, bah écoutez, euh, on peut dire que c'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve du coup euh, bah, très bientôt pour le débrief du prochain GP qui se déroulera à Mandalika, en Indonésie, du 18 au 20 mars. Et euh, là, du coup, attention, euh, avec le décalage horaire, il faudra regarder et mettre un, un réveil. Euh, les horaires de course sont décalés, évidemment, en temps euh, local, en local time, ça donne... en pour la moto 3 5h du matin moto 2 6h20 et moto GP 8h euh, d'ici là du coup on se retrouve sur les réseaux sociaux et le discord de C'est qui en Paul. merci beaucoup à tous les deux Paul et Stéphane c'était un plaisir de, de débriefer ce premier GP de la saison 2022 avec vous plaisir partagé
1: totalement et bien,
2: euh, bah, salut à tous et gaz
1: ciao à plus selon... à bientôt